1: familia bellísima de El Sembrador les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que yo te invito a mirar como Dios mira enamórate y hoy de una manera muy especial yo me encuentro enamorada enamorada de mi Dios, de mi Madre Santísima porque este es un día muy especial, el día de Nuestra Señora de Guadalupe el día de esta vocación maravillosa de la Emperatriz de las Américas, María que se hace presente en nuestra nación con nuestra fisonomía Acercándose totalmente a nosotros Y que quiere hacernos favores Quiere bendecirnos Quiere que hagamos lo que Cristo dice Y quiere una cosa muy especial Y de eso vamos a hablar hoy Haz lo que está de tu parte Ya sabes lo que quiero Haz lo que está de tu parte Pues esta Madre de Dios, María Santísima Llega a nuestra nación, México Y llega a todas las Américas Como Emperatriz de las Américas Como la han nombrado así diversos papas Vamos a verlo a lo largo de la historia Esta Madre Bendita Tiene su fiesta, su celebración El 12 de Diciembre Un día en que celebramos a todas aquellas Que llevan el nombre de nuestra Madre del Cielo En su advocación de Guadalupe Guadalupe, Tecuatetsupe, probablemente el nombre original, pero nuestra madre, madre de amor, río de amor, Guadalupe, es eh, una gran fiesta en nuestra nación mexicana y en toda América y en toda la iglesia. Y hoy, pues recordamos que tenemos una madre que nos ama y que intercede con poder con nosotros ante Dios nuestro Señor. Que le pide con poder al Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos bendiga y nos concede esos favores que tantas veces le pedimos. La Virgen de Guadalupe ha demostrado ser taumaturga, es decir, lograr milagros de Dios en abundancia. Y son cientos de miles de personas, millones de personas, quienes la visitan cada año en su santuario en la Ciudad de México. Y hoy pues yo me siento muy afortunada porque llevo su nombre, soy Guadalupe. Guadalupe, ¿sí? Por eso todos ustedes me conocen como Lupita, el diminutivo, que en México estamos, usamos mucho los diminutivos, mamita, ahorita, chiquita, ¿no? A, a las Guadalupes no se quedan lupes, vamos a Lupita. Y, y yo tengo esta bendición grande, grande, es una gracia, de bendigo a Dios nuestro Señor, de que mi mamita linda me consagró a la Virgen. ¡Qué maravilla! Yo te recomiendo a ti, mamá Consagra a tus hijos a la Virgen Consagra a tus hijos a Dios Conságralos, conságralos Porque no sabes cuántas bendiciones pueden venir Cuando tú se los entregas y le dices Son tuyos, señora Son tuyos, madre mía Haz tú con ellos lo que quieras ¡Qué bonito! Consagrarse es regalarse Yo me entrego a ti ¿no? Así como si tú me regalas a mí Un llaverito, una pulserita Esta me la regalaron ustedes ¿no? Uno, uno de, mis, de mis amigos radioescuchas, televidentes tú me regalas y cuando yo tú ya me das esta pulserita ya no es tuya ya es mía y yo puedo hacer lo que quiera con ella yo me la pongo ahora la la me la pongo con cierta ropa o en, la, en cierta ocasión yo la uso como yo quiera cuando tú consagras a tus hijos es como regalarle a tus hijos a la madre del cielo madre mía te consagro a mi hija a mi hijo y ella puede hacer lo que quiera bueno yo tengo esta gracia enorme de haber sido consagrada a la virgen de Guadalupe mi mamita muy jovencita venía de Honduras donde ella nació en Santa Bárbara, luego vivió en San Sula en Tegucigalpa Y se viene a México ya casada Y en su pancita latía la vida de esta hija suya, soy la mayor Y ella fue a visitar la Basílica Lo primero que hace una hondureña que llega a México con fe Pues a buscar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Va y visita la Basílica Y allí en la Basílica ella le dice Este bebé que viene... Lo quiero consagrar a ti y llevar a tu nombre, hombre o mujer, será Guadalupe. Llevar a tu nombre y te, lo, y te lo consagro. Pues esa gran gracia y bendición me dio mi mamita al ponerme este nombre. Y hoy, obviamente, son muchos los mensajitos, los recaditos de Lupita. Estamos contigo. Feliz día. Es el día de nuestra madre. Es el día de nuestra madre. Pero qué agraciados y afortunados somos quienes llevamos su nombre. Tanto hombres como mujeres. Así es que hoy felicidades a todos los guadalupes que existen en este planeta y que además han sido consagrados de manera especial a nuestra Madre del Cielo. Mil felicidades. Y vamos a platicar un poquito acerca de esto, como ella dice, ve y haz lo que esté de tu parte. Primero recordemos cómo, eh, pues esto ocurre en 1531, eh, un, un milagro totalmente, una, una madre, una reina preciosa que se hace presente en la vida de un hombre humilde. San Juan Diego, precioso, precioso día Este ese día él, él se siente pequeñito, él iba caminando su catecismo Un hombre, un laico como tú y como yo, humilde, sencillo Cómo, cómo a Dios le encanta la humildad, cómo a María le encantan los pequeñitos ¿Ya, ya te has dado cuenta que en todas sus advocaciones María se presenta con los pequeñitos Con los niños, con los humildes, con los pequeñitos Porque Dios hace grandes cosas con el que es verdaderamente humilde y fue con San Juan Diego. Juan Diego le decía: ¿Pero por qué no le dices a alguien importante? Yo no soy nadie, ¿no? Y ella decía: ¿eres tú quien tiene que realizar esta tarea? preciosa, todas las enseñanzas de la Virgen en esos eh, cuantos encuentros que tuvo con, con Juan Diego son preciosos y el, y el diálogo entre ellos es una belleza que está eh, consagrado en el Nikan Motboa, este librito que además ya está con versículos no versiculado, digamos, eh, en qué número vas a encontrarte qué palabras de la Virgen o de San Juan Diego, un, un encuentro precioso, un milagro que hoy podemos constatar gracias a la ciencia hay quienes todavía dicen, es un mito y dicen muchas cosas, pero cuando hay una evidencia y tú buscas la verdad y esa evidencia te habla de un hecho sobrenatural, el, el hecho de que la, la imagen de la Virgen quede grabada en un ayate tan burdo, que haya permanecido a lo largo de los siglos, es una cosa fantástica. Nosotros en este canal de televisión tan bendito en esta, en esta radio católica, tenemos la fortuna de contar con muchas explicaciones acerca de este acontecimiento guadalupano, de cada cada detalle tenemos al mejor, al mejor experto, eh, Monseñor Eduardo Chávez, que fue promotor de la causa de canonización de Juan Diego. Nos ha dado catras lecciones, emociona a, hablándonos de ese amor de María por su pueblo y de este milagro, de este acontecimiento sobrenatural probado que es las apariciones guadalupanas y es este manto que en donde ella queda grabada deja grabada su imagen y en donde dice que late su corazón ¿no? entonces pues somos muy afortunados fíjate cómo los papas claro es un acontecimiento sobrenatural y la iglesia es muy delicada es muy prudente para dar su fe y decir esto es un acontecimiento milagroso para que la iglesia lo haga es que ha estudiado muchísimo pero muchísimo y Claro, es un acontecimiento muy bien estudiado, entonces, los papas han ido reconociendo, desde Fray Juan Zumárraga, que fue el que, el, que, el que recibió la noticia, el obispo, ¿no?, en, en nuestro país, eh, eh, va recibiendo la noticia y va diciendo, esto es real, yo vi las pruebas, yo vi las rosas de Castilla, que es imposible que haya en este momento, y además, ante nuestros ojos se fue revelando, se fue revelando la imagen. Y, y todos los descubrimientos actuales son fenomenales. ¿Eh? Hay programas preciosos de eso en este canal, no te los pierdas, busca todo lo que sea... Eh, 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 Mariano y de María de Guadalupe. Pío X la proclamó como patrona de toda América Latina, no solo de México, sino de toda América Latina. Pío XI, eh, Pío XI, patrona de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de las Américas. Juan XXIII la Misionera Celeste del Nuevo Mundo, la Misionera Celeste del Nuevo Mundo, la Madre de las Américas, San Juan Pablo II, Emperatriz de América. En fin, es un acontecimiento sobrenatural probado. La Madre de Dios se hizo presente en la vida de Juan Diego y tenía una petición muy concreta. eríqueme aquí un templo. Yo quiero dar paz, yo quiero ser alivio para todos los que sufren. Yo quiero interceder en favor suyo. Y el Nicarmo Pogua... Este preciosísimo documento de un gran escritor que es valeriano, grandísimo, preparadísimo, con un lenguaje precioso, maravilloso. Cuando cuando todavía valorábamos el lenguaje y queríamos usar todas esas palabras de nuestro idioma, es fantástica la literatura y es fantástico el conocer este lenguaje. Dicen que tu mundo es tan grande como tu lenguaje, como tu vocabulario. Hoy, fíjate, el otro día leía una estadística muy interesante. Las palabras que tiene el idioma español son como 300.000, un mundo fantástico de palabras. Eh, las palabras usadas en el Quijote de por Cervantes Saavedra son más de 23.000 palabras diferentes. Eh, un reggaetón tiene como 30 palabras máximo <risa> hemos reducido nuestro vocabulario qué triste bueno pues Valeriano gran escritor, literato escribe el Nicarmo Pogua y es un precioso el lenguaje es lleno de poesía y lleno de, de, de palabras, de bendición, una cosa preciosa. En el como Mopogua están todo el acontecimiento guadalupano, desde el primer momento, desde la primera aparición, hasta el momento de la revelación de la Virgen, que se queda grabada en esta tilma. ¿no? Pero fíjense, eh, parte de la conversación de, de María de Guadalupe con Juan Diego, ella le dice lo que quiere y todo. En el punto 33 del Nican Mopogua dice lo siguiente: me encanta. Para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, miren lo que nos está revelando María, ella nos, se compadece de nosotros, sufre con tu dolor, compadece contigo, lo que sea, mi compasiva mirada misericordiosa, es decir, te ama sin condición. No tienes que ser santo, ni perfecto, ni puro para entrar con ella. Te ama en tu miseria, en tu dolor, en ese hundimiento en el que te encuentras. Su mirada es compasiva y misericordiosa, como la de Cristo. ¿no? Fíjate, María, Madre de Dios, modela para su hijo la forma de mirar. Y ella mira compasiva y misericordiosa y se lo dice así a San Juan Diego para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa anda al Palacio del Obispo de México le dirás cómo yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa me erija en el llano mi templo todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré que por ello te enriqueceré te glorificaré y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio tu servicio con que vas a solicitar el, el asunto al que te envío y luego dice en el punto 37 ya has oído hijo mío el menor mi aliento mi palabra, anda y haz lo que esté de tu parte. ¡Qué belleza! Anda y haz lo que esté de tu parte. Hoy, María Santísima quiere darnos este mensaje. A ti y a mí nos dice, anda y haz lo que esté de tu parte. Anda y haz lo que esté de tu parte. Nos dice María hoy, a ver, confía en mí. Ven y ponme a mis pies tus problemas, yo cubriré con mi manto a esos seres que te preocupan, tus hijos, tu madre, tu esposo, qué sé yo, aquí, aquí yo los cubro, porque mi mirada es compasiva y misericordiosa, yo entiendo tu dolor, comprendo tu dolor y quiero aliviarlo. Y le pido al Padre, porque el que hace milagros es Dios, ¿verdad? Pero su intercesión poderosa los consigue. Entonces, yo le pediría al Padre para que en el nombre de Jesucristo te conceda lo que pides, esa salud. En el cuerpo, pero también en el alma. Salud en el cuerpo, pero también en el alma. Es súper importante. Entonces, María nos dice a nosotros hoy haz lo que está de tu parte o sea, tú confía en mí el resultado pónmelo en mis manos a ver, yo me encargo pónmelo en mis manos pero haz lo que esté de tu parte esto es muy importante haz lo que esté de tu parte ¿qué significa? no te quedes de brazos cruzados diciendo tú te encargas me lo pones a mí y me encargo realmente pero haces tu parte ¿por qué? porque María Va en la misma dirección que Cristo. A Cristo le gusta hacer milagros, pero ¿sabes cómo los hace? Cristo te pide que hagas tú algo. ¿no? Eh, las bodas de Caná llenen las tinajas de agua. Era lo que podíamos hacer, es lo que estaba de nuestra parte. ¿no? Eh, a, a, un, a, una, a una persona este, paralítica, extiende tu mano. Eh, es, a, hace el esfuerzo. ¿No? o levántate y haz algo o toma eh, el Señor toma lodo para sanar un poquito la mirada aquella en donde no había luz los ojos ciegos el, el Señor pide un esfuerzo humano para obrar el milagro pide un esfuerzo humano a ver hay cinco panes y dos pescados pues tráemelos Los cinco peces y dos panes ya no sé cuántos son cuáles son cuáles pero dice dame lo que está en ti para yo obrar el milagro y lo mismo hace María Santísima Juan Diego le dijo, no, le dijo señora no por favor no me pongas en este predicamento no me van a hacer caso es que yo, yo no soy nadie ve a buscar a otro no Juan, Juan es tan pequeñito que dice yo no voy a poder madre pero ella dice ve y haz lo que está de tu parte ella nos pide hacer lo que nos toca entonces, no sé cuál es tu, func tu función en tu hogar, por ejemplo. ¿Eres papá? ¿Eres mamá? ¿Hijo? ¿Hermano? ¿Padre? Eh, ¿Madre? ¿Cuál es tu papel? El que sea, haz lo que está de tu parte. Y Dios a todos nos da una misión. Padres, eduquen a sus hijos, corríjanlos, pero no los desesperen. Hijos, obedezcan a sus padres Esposas, respeten a sus maridos Maridos, amen a sus esposas Dios en su palabra nos dice lo que espera de cada uno de nosotros ¿Y qué tenemos que hacer? Eso, lo que nos pide Y no esperar a que los demás se lo merezcan O a que el mundo sea perfecto Para yo hacer lo mejor que puedo hacer Dios me pide ser mi, por mi propia mejor versión Y a eso me voy a dedicar eso es lo que está de mi parte el resultado es de él yo no voy a dejar de hacer lo correcto porque el otro está enojado o porque me hizo una majadería o porque, ay, no voy a poner por ningún pretexto dejo de hacer lo que está de mi parte, hago lo que está de mi parte porque Dios me lo pide y él sabe más y si él me pide que yo sea tierna en mi relación con mis hijos que yo les hable con dulzura, que no les gritonee que no los jalonee Dios me lo pide Dios no quiere el maltrato para nadie entonces es que este niño me saca de quicio a ver este niño está comportándose mal puede llegar a desesperar a cualquiera pero a ti Dios te pide un trato respetuoso cariñoso tierno con tu hijo haz lo que está de tu parte tú vas a dar ese trato cariñoso no porque él se lo merezca sino porque Dios te lo pide que tú aprendas a tratar a tu hijo con respeto que nada de estar nalgueándolo, pegándole, por cualquier motivo. Tienes que corregirlo, pero sin desesperarlo. Padres tienen que estar presentes. Los problemones que hay en esos hogares donde está el padre ausente. Las adicciones que se presentan por falta, por falta de comunicación, por falta de cercanía, por falta de mostrar el amor que es nuestra tarea es lo que está de nuestra parte pero no lo hacemos porque el mundo de hoy nos trae acelerados vamos a trabajar vamos corriendo acá vamos corriendo allá queremos dólares compramos cosas pero no nos comunicamos y no nos estamos relacionando no estamos haciendo lo que está de nuestra parte queremos el milagro sin esfuerzo pues no se alcanza así qué bueno que vas a la Virgen de Guadalupe qué bueno que vas a la Basílica qué bueno que te diriges a tu madre de amor la Virgen Santísima de Guadalupe para pedirle favores ella te los quiere conceder pero te dice ve y haz lo que está de tu parte cada vez que vayas con la Virgen le digas hazme este milagro María Santísima, mis hijos están en drogas por favor, sácalos de ese mundo libéralos de la esclavitud de las drogas María te dice sí mi hija, te concedo tu dolor te entiendo, mi mirada es compasiva misericordiosa, quiero lo mejor para tus hijos lo pediré, pero tú ve y haz lo que está de tu parte y entonces tú, además de orar, actúas. Buscas medios, encuentras formas, te orientas, te preparas, invitas a tu hijo constantemente, le das el mejor testimonio de amor, de alegría, de esperanza como buena cristiana, como buen cristiano. ¿no? Ve y haz lo que está de tu parte. Si eres padre de familia, estás considerando dejar tu casa porque ya no aguantas a tu esposa, tus hijos te van a necesitar tanto. No te vayas. No te vayas, cambia tu conducta Haz lo que está de tu parte Y pídele el milagro a la Virgen Transformame a mi mujer que es enojona Y es de regañona y, y está de malas todo el tiempo Ayúdame con ella Pero yo voy a hacer lo que está de mi parte Yo padre de familia, con mis hijos En mi hogar, haciendo lo correcto ayúdame madre de Dios ayúdame madre de Dios en ti confío y decirle madre pídele al padre con todo tu poder con toda tu convicción con toda tu capacidad de consentimiento de, de, con toda tu capacidad de, de convencerlo de convencimiento pídele por este milagro para mi hogar yo no me voy porque es lo que voy a hacer lo que está de mi parte me quedo como padre responsable voy a hacer lo que está de mi parte y tu madre intercede para que el clima del hogar sea el que Dios quiere que mi esposa esté de buenas que sea una madre como tú que sea una esposa que me completa que me cuida y a mí ayúdame a ser mejor esposo esos son los milagros que hay que pedirle a la Virgen es precioso, canta, cuánta experiencia de amor que tenemos con nuestra relación con la Virgen entonces recordemos estas palabritas que le dijo a San Juan Diego y que hoy te dice a ti Mira, dice, ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anda y haz lo que esté de tu parte. La Virgen nos pide que le demos su lugar, que la honremos como madre de Dios. No es Dios, nosotros no la adoramos, nosotros le damos hiperdulía, es, es el grado máximo de veneración que se le puede dar a una criatura el grado máximo de veneración lo tiene solo María hiperdulía a los santos le damos dulía ¿no? algunos lo pronuncian dulía pero dulía le damos una veneración grande porque, porque son buenos cristianos los mejores son ejemplares pero se les da un tipo de veneración que no es adoración adoramos solo solo exclusivamente a Dios perdón adoramos exclusivamente a Dios pero a María le damos el trato que Jesús le dio esa es nuestra fe y ella misma pide eríjanme aquí un templo venganme a ver pídanme favores yo quiero protegerlos yo quiero darles mi mirada compasiva y misericordiosa ¿cuántos de nosotros necesitamos esa mirada de la madre? aparte miren Dios que nos equivoca nos dio una mamá Muchos de nosotros nos acercamos a Dios a través de nuestra mamá, a través de María. ¿Por qué? Porque en vida tuvimos un padre que no fue ejemplar, que nos golpeó, nos lastimó, que estuvo ausente, que no conocimos. Entonces, a veces no tenemos facilidad para encontrar en un padre ese amor, ese abrazo que necesitamos. Humanamente no estamos conectados con la figura del padre. Y entonces aparece la madre, aparece María, que normalmente tenemos una mejor relación con mamá, normalmente, y, y es a través de ella que nos acercamos a Dios. María es la, la forma más rápida de, llevar a, de llegar a Cristo y Cristo, en la forma más rápida de llegar al Padre. Cristo es Dios. Pero entonces, tener una, una veneración por María es algo que nos transforma, nos hace mejores es algo que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos en la vida cotidiana y es algo que nos da muchísima confianza, que alivia nuestro dolor. ¿Cuántos han acudido a la Virgen de Guadalupe por un milagro y lo consiguen? Hoy me gustaría mucho escuchar tus testimonios. Si has ido a la basílica, qué favor le has pedido, si ella te lo ha concedido. Esto sería fantástico que me lo compartieras hoy. Es un gran día, es el Día de la Virgen de Guadalupe. Ya le hemos cantado a las mañanitas, ya hemos ido a visitarla, a su, a su santuario. Y a pesar de COVID y de todas estas cosas, cada vez somos más los que nos estamos acercando hasta esta casita de Guadalupe. Unas, un, un santuario, creo que es el segundo después de San Pedro, no estoy tan segura pero parece que sí, San Pedro de la Basílica primer santuario visitado por todo el mundo pero Guadalupe es extraordinaria, es excepcional muchas veces viajamos por el mundo y cuando dices soy de México te dicen no, oh, la Virgen de Guadalupe inmediatamente la asocian con esta gran bendición que tenemos en nuestra nación, la Virgen que quiso presentarse aquí para todos los americanos, para toda América, ¿no? Qué bonito como la Virgen a donde se presenta toma los rasgos físicos de la zona donde se presenta el medugori tiene unos ojos azules hermosos y aquí, aquí en nuestro país en nuestra patria mexicana tiene esta tez morena bellísima estos ojos eh, así almendrados cafecitos, ¿no? en color miel muy, muy al estilo nuestro es hermosa, es cercana es madre que comprende es madre compasiva y misericordiosa que hoy te dice a ti y me dice a mí de una manera muy especial ya has oído mi aliento mi anhelo, ve y haz lo que está de tu parte voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella yo te invito a que me dejes por escrito tus mensajes, déjalos ahí al telefonista a la, a la que te conteste, si estás en México marca 3347 376326 cuéntame cómo te fue en la metanoia. si estás en Estados Unidos 773-777 7773 yo espero tu llamada, tu comentario voy a la pausa, sin tiro no programa te necesito, llámame va voy a la pausa y te invito a mirar cómo Dios mira Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a tu programa Enamórate con Lupita Venegas.
2: salió a sembrar y por eso queremos darte las gracias a ti, sembrador y sembradora, por tu continuo apoyo a este gran ministerio ESNE aquí en Los Ángeles. Tú haces posible que muchas almas lleguen a Dios y queremos que sigas sembrando para su gloria y para su honra. De nuevo, gracias.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: De regreso familia bellísima del Sembrador, estoy muy contenta porque ustedes han vivido ya la metanoia en la Ciudad de México y sé que fue de verdad una experiencia formidable, doy gracias a Dios y a la Virgen Santísima de Guadalupe porque ya tenemos estudio de televisión en la Ciudad de México, se van a hacer producciones fantásticas para toda América, bendito sea Dios, para todo el mundo de habla hispana y también el mundo de habla inglesa porque el Ministerio del Sembrador se va a desarrollar en estas dos direcciones, inglés y español español Fabuloso, llegando a gran parte del mundo. Que Dios bendiga todos los esfuerzos de El Sembrador. Gracias de todo corazón a Noel Díaz que nos hace estos regalos fantásticos, como Él se ha dejado usar por el Señor, usar en, buenas, en buena onda, ¿no? Y, y ese instrumento de bendición para muchos, que Dios lo bendiga, y no para en esta ambición de que Cristo reine. Y entonces soy una estación aquí y otra allá, hay un estudio en Los Ángeles, otro estudio en Guadalajara, Jalisco, otro estudio en la Ciudad de México, producciones de bendición que van a llegar, tendrá probablemente yo ya sueño que haya estudio también hasta en el Vaticano, allá en Roma, pues ojalá que todos estos sueños puedan cumplirse puedan cumplirse, llevarse adelante, porque es voluntad de Dios y Él sabe a quién le encarga sus cosas. Como lo supo María con San Juan Diego, pues Dios nuestro Señor, el sembrador, eh, lo, sabe lo que le ha pedido también al fundador de, de esta estación, de este canal de bendición que es ESME y felicidades a los que pudieron asistir a la metanoia felicidades y yo sé que para muchos en la Ciudad de México es una primera experiencia de este tipo quienes vienen caminando con el sembrador desde hace tantos años pues ya saben lo que es una metanoia no se la pierden cada año su alimento espiritual, lo han gozado mucho, pero para quienes ha sido una novedad y se han encontrado con Dios y de pronto dicen, recu recupero mi fe, vuelvo a casa, vuelvo a ser un buen católico gracias a ese encuentro con Cristo de la metanoia yo sé que habrá frutos abundantes de bendición. Gloria a Dios y gracias Virgen Santísima de Guadalupe que has hecho este milagro maravilloso de tener ya los estudios para la transmisión también desde la Ciudad de México. Quiero agradecer sus llamadas y comentarios porque sin ellos no hay programa y gracias al cielo que ya están ustedes ahí con todos estos comentarios. Guillermo, Guillermo Hernández, Memo, ¿cómo estás? Me dice, trato de hacer lo que me toca hacer pero siento que todo está en mi contra nada me sale bien estoy perdiendo la fe Guillermo todo menos perder tu fe entre más probada quiere decir que estás caminando hacia un nivel más alto de relación con Dios acuérdate de la noche oscura del alma ¿no? que han vivido muchos santos y, y que te revelan que si tú perseveras en tu oración y en tu vida de fe Él se manifiesta con mucho poder en ti y, y, y lo que quiere es lograr una unión más íntima contigo qué bueno que tienes un poquitito de fe no la pierdas y la única manera de hacer crecer tu fe es dejar de alimentar tus miedos deja de alimentar tus miedos e inmediatamente tu fe crece no pienses en lo que está mal en lo que va mal no, no te enfoques ahí piensa en todo lo que es bendición en tu vida y enfócate en ello y te recomiendo de todo corazón Guillermo ve a la Basílica si estás en la Ciudad de México no, no lo sé pero ve a la Basílica hoy se hacen también visitas virtuales ¿eh? desde cualquier parte del mundo puedes entrar a la Basílica de Guadalupe por internet y estar en contacto con nuestra madre de Guadalupe ve con ella y dile te necesito y si nada me sale bien, ¿será porque Dios así lo quiere? Eh? Acuérdate de, aquel, de aquella reflexión que les conté algún día de un hombre que lo perdió todo, queda perdido en una isla está devastado, está totalmente solo, no hay nada que hacer y después de unos días decide que tiene que construir una casa y que tiene que empezar una vida y, y Dios lo a ver qué pero entonces empieza a construir, hace su cabaña preciosa lleva varios días en la construcción y ya que la termina decide ir por algunos peces al mar camina hasta la orilla de la isla pesca, viene contento con su pesca y, y con su casita nueva cuando de pronto ve mucho humo una cantidad impresionante en la dirección en la que estaba su casa se pone furioso y dice no, 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 no puede ser que se esté quemando no, 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 corre, corre, corre y ve que sí, que se quemó su casita toda completa, no, bueno le pasó como a ti, Memo. Voltea al cielo y reclama. Todo me sale mal. O sea, no puede ser el primer esfuerzo que hago. Que tú me estás destruyendo. ¿Qué te pasa si existes? ¿Dónde estás? Le reclama Dios furioso. Está a punto de perder la fe. Llora desolado cuando oye pu, pu, un barquito que viene cerca voltea y sí viene una embarcación grande hacia la isla no, no lo puede creer corre, corre, corre corre hasta la orilla de la, de la isla otra vez en el mar dice aquí estoy aquí estoy vengan por mí vienen por él gracias, gracias me han salvado gracias les dice pero cómo supieron de mí cómo, cómo llegaron aquí y dicen los, los marinos pues por la gran señal de humo que hiciste gracias a esa señal nos dimos cuenta que había alguien aquí entonces él se arrepintió de haber maldecido al Señor. Señor, tú no te equivocas. Esto que yo veía como el peor de los males fue en realidad la forma en que tú me bendijiste. Entonces, no te quejes por nada, Memo. Tal vez esto que está saliendo mal es por algo. Todo fracaso es... El, dicen que el camino al éxito está lleno de fracasos. O sea... Todo, todo fracaso, todo momento difícil en tu vida es una lección para ti no veas en las dificultades y en los contratiempos la falta de Dios al contrario, ve las escaleras que te van a acercar más a ser lo que Dios espera que seas ¿vale? entonces mucho ánimo y ve a visitar a la Virgen de Guadalupe presencial o virtualmente visítala y dile, madre mía, seguiré haciendo lo que esté de mi parte sin desfallecer, sin desfallecer. Y voy a enfocarme en mis bendiciones más que en estas partes negativas, en esta mala suerte, en estos malos momentos en los que me he encontrado. Un abrazo, Guillermo. Te deseo lo mejor. Carolina Campos. Mi hijo está en problemas con su novia. Yo veo que él está mal y no es feliz. Es una relación muy tóxica para él. Yo trato de hablar con él, pero no me escucha. Mi parte ahí es hacerle ver que esa chica no le conviene. Sí, Carolina, pero, pero tienes que ser inteligente. <coughs> La, lo que rechazas, dice eh, un principio, así como de salud emocional, lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Entonces... Eh, hablarle a tu hijo de esa niña está mal, esa niña no te conviene que no ves que está loca, que no ves que es histérica que no ves que es vulgar o sea, hablarle mal de alguien a quien tu hijo aprecia si tu hijo la eligió, tu hijo no es tonto si tu hijo la eligió, algo bueno vio en ella, y si tú le dices que no le conviene, que está mal, que es una forma de descalificarlo a él y de decirle es que tú no sabes, yo sí sé y eso no ayuda a los hijos entonces lo mejor que puedes hacer para hacerle ver a lo mejor que esta relación es tóxica y todo lo mejor que puedes hacer es platicar con tu hijo dialogar ¿Para que lo observe? Mi vida, en toda relación de amor eh, se ayudan los dos. Yo veo que tú ayudas mucho a esta chica y me da mucho gusto, la quieres. Cuéntame qué has visto bonito en ella, qué es lo que te atrae de ella, qué es lo que te gusta. Y a lo mejor él te dice, mamá, ella ha sufrido mucho y es muy buena porque a pesar de lo que ha sufrido, te va a contar algo. Y entonces tú tratar de valorarla y tener la mirada de María. Y Esta mirada compasiva y misericordiosa. Tú trata de mirarla a ella como Dios mira, como María la mira y como tu hijo la mira. Y por eso platicas con él y le dices, ¿qué es lo que ves en ella que, que te gusta? Que, tienes razón, hijo, esto que dices, tienes toda la razón. Pero sabes hay que ayudarla hay que ayudarla a sacar lo mejor de ella porque en este momento tanta eh, fiesta tanto alcohol tanto eso la destruye y el amor hijo mío logra lo mejor del otro entonces si tú la amas tienes que sacar lo mejor de ella yo lo que te invito es a que vivan esta metanoia, a que vivan esta, esta experiencia con Cristo este encuentro de novios o esta jornada de vida cristiana todos los medios que la iglesia ofrece pero tú entra a apoyar, eh, si tú entras a decirle, estás mal, esa niña no te conviene y tal, tú estás rechazando algo que él aprecia, mejor ábrete al diálogo con tu hijo pregúntale qué es lo que aprecia y ábrete a eso y en el camino entonces es más fácil que tu hijo pueda escucharte si él se siente amado y valorado por ti en su momento te escuchará muy diferente que yo como mamá le diga esa niña no te conviene es una vulgar es una no... y yo estarla criticando ¿sabes qué vas a lograr? que tu hijo te dé la espalda mi mamá está loca, tú no la quieres, a ti te cae mal y al revés, te va a salir al revés. Él se va a obsesionar más con esto. Entonces, ¿qué pasa si tú llegas diferente? Y tú le dices, quiero conocerla más, yo sé que tú eres inteligente y que has escogido algo bueno que has visto en ella, quiero conocer quiero saber qué es, la escuchas le dices muy bien hijo, ahora ayúdala, ayúdala a que sea mejor como ella, yo veo que ella a ti te inspira te hace un mejor hombre háblale en positivo y entonces acompáñalo en la relación y en el acompañamiento tú hablas de lo que es el amor verdadero y de lo que es el amor chatarra yo tengo un libro que se llama Sin Límites, te lo recomiendo mucho sin Límites en tu Vida, se llama de Lupita Venegas, editorial SER. Lo encuentras en internet, eh, en la librería del Sembrador. Eh, Sin Límites en tu Vida, de Lupita Venegas. Hay una sección completa sobre eh, que se llama Maltrato no es amor. No te confundas, maltrato no es amor. Y en esa, en esa sección viene una comparación de lo que es amor y lo que es codependencia el amor edifica, construye, sana, la codependencia enferma, te mantiene en una adicción o en dos o tres, la codependencia es controladora, te pone ahí, es un cuadro comparativo, entonces sería muy bueno, consigue el libro, se llama Sin Límites en tu Vida con Lupita Venegas, te vas a la sección no te confundas, maltrato no es amor y ahí vas a ver ese cuadro y entonces a lo mejor comentarlo con tu hijo pero para poder entrar al corazón de un hijo nosotros tenemos que hacer que ellos se sientan amados y valorados si, si por el contrario le decimos eres tonto tú no sabes entonces no estás entrando a su corazón y acuérdate este principio que me gusta mucho mencionarlo un corazón que no se siente amado no puede ser educado Quieres influir en el corazón de tu hijo, hazlo sentir amado y valorado. Entonces, haz lo que está de tu parte: es esto. ¿eh? No es hablarle mal de quien él ama. Es tratar de ver lo bueno y acompañarlo en el proceso. Y muchas veces el hijo en el camino se da cuenta. Mamá, en esta relación no hay amor, en esta relación hay toxicidad, hay codependencia, y lo más sano que podemos hacer es terminar. Es lo mejor que podemos hacer. Así le ayudo a ella a hacer lo correcto y yo me ayudo a mí mismo también pero entonces lo fuiste acompañando así que acompáñalo mi querida hermanita Carolina Irma Irma Flores me, me dice yo he tratado de facilitarles a mi familia las cosas creo que hago cosas de más por ellos cuando dejo de hacerlas me dicen que soy egoísta pero creo que doy más de lo que me toca hacer ¿Cómo encontrar equilibrio? Ay, Emma, está padrísima tu pregunta, pero me da para un programa completo. Ahorita te voy a hacer un par de comentarios, pero me encanta, me encanta lo que dices. Mira, a veces solapamos a nuestros hijos y les damos más de lo que debemos darles. Creo que ese es tu caso. Estás diciendo, yo les facilito las cosas, ¿sí? No les exiges este, que no levanten su cama, yo la hago, que no hagan nada en la cocina, yo me encargo, que, y los dejo. Es que ellos que jueguen y que hagan tarea. Pero, ¿sabes? Es una visión corta. Es, ...como decirle un segundo, un segundo mensaje sería... ...tú no puedes, yo lo hago porque yo puedo... ...tú no puedes, ¿no? Y en efecto, pasa el tiempo... ...y entonces ellos se hacen tan dependientes... ...que ahora te exigen todo... ...y que si no se los das... ...ahora resulta que tú estás mal. Bueno, y además creo que es muy importante... ...aprender esto, papás. Tenemos hoy un gravísimo problema de adicciones... ...pero gravísimo. Muchos jóvenes están consumiendo drogas además te dicen que es, no, que es muy bueno que la marihuana no tiene bronca que, que es muy sano, que voy a plantar mis plantitas aquí en la casa y bueno, los han engañado, los han conquistado hay un mega business detrás es un super negocio esto de las, de las drogas y hay una gran, un gran problema de adicción a drogas, a alcohol, a juego a pantallas, hay un, programa, un gran problema de adicción el otro día oía a, a una psicóloga católica maravillosa eh, Maru Maru Serrano que está aquí con nosotros en El Sembrador eh, algo que me llamó la atención la palabra adicción eh, pues si la separamos la A es privativa que significa sin sin Y dicción que habla de hablar, de lenguaje, de palabra, ¿no? Es sin palabra, sin lenguaje, es decir, sin diálogo. Ahí donde no ha habido eh, el, la comunicación, el diálogo, el poder expresar los sentimientos, el decirle papá, mamá, me duele eh, y tener la comprensión, ahí donde no ha habido ese diálogo se crea una adicción. Entonces, hoy tenemos un grandísimo problema de adicciones y voy a esto, ¿por qué? Porque tú me dices, yo les he facilitado la vida. Y grandes, la, una de las causas, claro que esto es multifactorial, pero una de las causas por las que se cae en adicciones es Maruca Serrano. Lo estaba diciendo el nombre incompleto, Maru Serrano. es Maruca Serrano, muy querida por todos ustedes y por mí, muy admirada por todos ustedes y por mí, daba esta, esta eh, pues, connotación de la palabra adicción que me gustó muchísimo. Entonces, a ver... Eh, cuando ¿cuánto nuestros hijos son proclives a ser adictos, por un lado cuando no hay comunicación en casa, cuando falta ese diálogo, ese abrazo que debe haber en casa muchísimo y por otro lado cuando no sabe decir no y no sabe esperar por la recompensa lo quiere todo y rapidito aquí y ahora lo quiero todo y aquí no les formamos en la voluntad no les enseñamos a saber esperar no les enseñamos a saber valorar lo que se tiene ¿quieres un pantalón, un tenis, una bicicleta? pues nos vamos a esforzar tenemos que ahorrar, tenemos que trabajar tenemos que hacer el esfuerzo que se note para los hijos que lo que vale cuesta no le hagas todo a tus hijos no les hagas la vida fácil porque en efecto serán los próximos tiranos que te exigirán, lo quiero aquí y ahora. Y si no me das para lo que yo quiero, pues te robo. Y aquí tenemos este problema de chicos que están robando para comprar esas cosas que, a las que son adictos. ¿no? Entonces, eh, lo que tú has dicho aquí es, yo les he facilitado todo y resulta que cuando no les hago las cosas fáciles, hasta ahora yo soy la mala, soy la egoísta. ¿Cómo lograr el equilibrio? Bueno, vas a lograrlo pidiéndoles que ejerciten su voluntad pidiéndoles que sepan esperar por cualquier recompensa. Ejemplo, voy por ellos a la escuela, tengo sed, tengo sed, quiero agua. Algunos mamás ya llegan con el agua porque saben que los hijos tienen sed. Bueno, pero lo ideal sería que le dijeras, yo también tengo mucha sed, vamos a esperar a llegar a casa para tomar una agüita fresca. Entonces, que aprendan a retardar la recompensa o a retardar la satisfacción de sus deseos. Que aprendan a esperar esta es una forma de educar la voluntad que hoy hace tanta falta. Sin fuerza de voluntad, nuestros hijos son presas de las adicciones. Entonces, nosotros queremos que este mundo cambie. Necesitamos cultivar valores en casa y uno de ellos muy importante es la voluntad. Cultivar la voluntad. ¿Y cómo se cultiva la voluntad? Haciendo pequeños ejercicios cotidianos de saber esperar por la recompensa. Yo quiero, pero no es ahorita. Me espero. Se me antoja muchísimo esta. Quiero estas flores, quiero este viaje, quiero. Ok, muy bien. Ahora preparémonos, luchemos, trabajemos por obtenerlo. No es lo tienes aquí y ahora, porque ese facilitar las cosas hará que sean más proclives después a caer en drogas, en alcohol y en otro tipo de adicciones. Entonces, me encanta tu pregunta y, y ¿sabes? Da para un tema completo, Irma. Así que. Buscar el equilibrio, o sea, cómo amar a nuestros hijos, cómo darles y concederles lo que ellos necesitan, que esto está bien, pero cómo hacerlo sin afectarlos, sin hacer de ellos pequeños tiranos en el futuro, que tendrán muchísimos problemas emocionales y de relación interpersonal, serán prepotentes, egoístas, eh, uf, una serie de problemas que no queremos. Pues hay que pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros y nos haga madres maravillosas como ella. Madres que saben exigir lo que hay que exigir y que saben amar, que saben llenar de ternura, de abrazos y cariño a sus hijos. Madres que saben dialogar, pero que saben poner límites claros a las conductas inadecuadas. Que la Virgen María, que la Virgen María de Guadalupe nos ayude a ser mejores madres y esposas, mejores padres y esposos, mejores hijos, mejores personas almas que se acercan a Dios con fe Dios les bendiga, feliz día de nuestra señora de Guadalupe ánimo y abrazo a nuestra madre y a todos aquellos que llevan su nombre mil bendiciones préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén Familia hermosísima del Sembrador Dios les bendiga Y a ti hermano, hermana mía Que en este momento estás conectado con esta estación de bendición Yo te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: Este ha sido tu programa Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes A las 8 de la mañana